0: Buenas noches a todas y a todos, amigas, amigos de La Quinta Deportiva. Los saluda su amiga Iris Mora y me siento muy contenta de estar aquí. Y quiero saludar a mis compañeros que estarán a través de todo el programa conmigo, platicando, por supuesto, de muchas cosas deportivas, entre otras. Saludos Roy Avellaneda, Jonathan Grimaldo y Rodrigo Chavero. ¿Cómo están, compañeros?
1: Bien, bien, Iris, gracias y felicidades por las mujeres, la verdad, era un programa especial, es un programa especial para ustedes, Roy, pues ya te dio la bienvenida a nuestra, ahora sí que ella está conduciendo el programa de la quinta deportiva, a una figura que fue un parteaguas del fútbol femenil, ¿eh?
2: Sí, totalmente, estamos de verdad muy, muy contentos, muy alegres de que este programa se haya hecho una realidad, ¿no? Este, que, que conduzca a Iris, el programa nos da muchísimo gusto. Eh, no es por nada pero somos de los pocos medios que hablamos tanto del fútbol femenil de la actividad femenina en el mundo del deporte y bueno pues este saludos a Jonathan Grimaldo que no alcanzó a conectarse pero bueno ya ni está Ruth Carrillo
1: hermano Pronto. iba a estar Ruth Carrillo eh
2: también sí. cómo estás Iris cómo te está yendo mi querida Iris
0: muy bien muy contenta gracias por la por la invitación ya ya vi que están creciendo muchísimo aquí en la Quinta Deportiva los felicito la verdad que están llegando a muchos países y pues eh, muy halagada de que eh, platiquemos hoy de, de temas importantes y también felicitarnos porque si sí hablan mucho de fútbol femenil, están muy bien enterados del fútbol y no solo el fútbol sino del deporte en general con las mujeres y eso me, me, me llena de orgullo porque eso es lo que necesitamos nosotras para seguir creciendo en todos los ámbitos, tener estos espacios donde se nos dé, eh, pues, la importancia y que se den a conocer nuestros triunfos, ¿no? A través de estas plataformas. Muchas gracias eh, por abrirnos los micrófonos y, pues, encantada de poder platicar con todos ustedes.
1: No, a agradecerte a Tiris ti, y, y la verdad, pues, mira, a mí, yo, yo, y lo sabe Roy, hemos peleado por hablar más de ustedes, a pesar de que vivimos en un país machista, misógenos, eh. Que, que piensan que y se debe de equilibrar, ahorita vamos a hablar con ese tema de la selección canadiense, Roy que no es posible que les quiten los sueldos, luego sí, y, y ustedes merecen el mejor trato, eh, me acuerdo yo, Iris, tú lo, tú lo debes de saber, te entrevistaba yo mucho para Radio 13, para, estuve un rato en ESPN, eh, eh, con Maribel Domínguez, tú la conoces, tu compañera, estaba, me parece, Mónica Vergara sácame la duda, la que era técnica de la selección femenil, que le claro fue que mal, es pero sí, es una Mónica pre... es de mi
3: generación, sí,
0: claro Mónica no, 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 y Mónica,
1: no no, no, no es que no, no es que lo haya hecho mal simplemente, te prestan tarde las jugadoras eh, eh, la liga MX femenil ustedes abogaron por una liga, la consiguieron, y tú lo sabes Roger, yo creo que la liga femenil, yo creo que la selección femenil va a dar más triunfos que la varonil, eh Ahí está la prueba, ¿eh? Ya, ya fracasaron, la femenina. No, sí, Elis, la verdad, al paso que vamos, al paso que vamos, usted, déjate de campeonato mundial, que llegues a unos Juegos Olímpicos, que llegues a un mundial entre los primeros cinco del mundo, y es un logro, porque muchos dicen, es que está obligado, nadie está obligado, las potencias van a ser Suecia, Estados Unidos, China, pero México se ha trabajado bien, no le dan crédito al profe Leo Cuellar, ¿eh? no se la dan ustedes, creo que ustedes fueron el Partiaguas, sácame de la duda Iris.
0: Definitivamente somos parte de una generación que abrió el camino y que gracias a la generación eh, a mi generación pues hoy eh, podemos ver a millones de niñas jugando fútbol eh, podemos ver una liga que es un sueño para muchas de nosotras, poderla ver ¿no? que no nos tuvimos que morir para verla porque sí tuvimos que pasar muchas situaciones en su momento no tan agradables sí le sufrimos bastante pero fuimos una generación de guerreras así le así lo puedo definir una generación de, de mujeres entregadas con un objetivo que no solo era la parte futbolística era luchar contra la federación era luchar contra eh, la misma parte política de nuestro país la misma eh, el, el, lo que acabas de decir la, la sociocultural también no entonces entonces sí la sí la vimos dura pero pues eso nos hizo más fuertes y hoy el resultado pues es, es alentador, vamos bien. Eh, yo creo que la liga de nuestro país es una liga en desarrollo que está creciendo muchísimo, que cada año la vemos más fuerte. Eh, y pues la verdad estamos muy contentas de que valió la pena todo toda la lucha, porque yo le puedo decir así, fue una lucha eh, y para poder este tener hoy y ver a las niñas jugar fútbol desde temprana edad, ¿no? A nosotros, a Maribel, a mí, a Mónica Vergara, a Fátima Leva, nos tocó este jugar con, en ligas de niños, ¿no? Y, te, y era un, un tema fuerte porque eh, te discriminaban bastante, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí ya ya empezabas con el pie izquierdo, ¿no? La lucha eh, de jugar con ligas de puros niños, ¿no? Pero bueno, eso nos hizo más fuerte, lo vuelvo a repetir, y y gracias a esta lucha, como lo mencionaste muy bien, eh, Leonardo Cuellar, que se viene a Estados Unidos eh, a, a tomar la selección nacional, si no me equivoco, en el 99, eh, antes del premundial y de ahí empieza la primera clasificación que tuvimos al mundial que fue el mundial del 99 Mónica Vergara fue la jugadora más chavita más chiquita de todo el mundo sí. donde empezó el auge del fútbol femenil en el mundo con esta gran generación de la selección de Estados Unidos con su gran estrella sí. Mia Hamm esa esa vez ese <coughs> famoso esquetonal que mete Chastain al final a las chinas no y se quita la playera fue algo y con, con algo grandioso y que le dio... ¿Me escuchan ahí?
2: Ahí te escuchamos sí. mejor.
0: okay Sí, les, les comentaba que ser parte de esta generación eh, que, que convivió eh, con esta selección de Estados Unidos también. Como a nivel mundial el fútbol también fue también un es eh, increíble, ¿no?
2: De escuchar todo lo que tuvieron que pasar para, para llegar a esto, ¿no? A un, a un resultado magnífico y que creo va a crecer inmensidades y en algún momento va a equiparar al fútbol eh, eh, masculino, ¿no? Y estoy, estoy convencido de que este espectáculo, de que este fútbol tan aguerrido de una mujer va a equiparar al del hombre. Estamos cerca, señores.
0: No, te decía que todavía la liga, el equipo femenil está todavía un poquito lejos para el tema pero vamos, que en la liga va bien, el equipo femenil y yo pienso
2: que... <ríe> <fí même> <risa> <risa> <tôi touchscreen> ok, bueno, sí. vamos a comenzar con el, con el primer tema que habíamos comentado. Que era el de la selección canadiense. Ustedes recordarán hace unas semanas, eh, lo habíamos platicado, que la selección de femenil de Canadá eh, había sido, bueno, iba a ser demandada por la misma federación por no presentarse a jugar. Es las chicas salieron con playeras, eh, comentando, eh, exclamando que no ganaban lo mismo que los hombres. Y bueno, el veredicto de hace unos tres, cuatro días fue que por fin, eh, pues prácticamente la selección femenil como la Aronín, pues van a tener eh, eh, los mismos incentivos, los mismos premios y obviamente, pues el, el, la misma lana, ¿no? Entonces eso nos da mucho gusto, eh, la equidad y la igualdad, ahí ganaron en, en, en la Federación eh, de Canadá en el fútbol, y bueno, recordar que estas chicas ganaron la medalla de oro, en los Juegos Olímpicos del 2022, ¿no? Entonces, nos da muchísimo gusto esa nota.
0: Sí, la verdad la verdad es que el equipo canadiense es un equipo... Eh, a nosotros, eh, en México, nos toca jugar contra, contra dos potencias.
1: ¿no? Canadá, Estados Unidos.
0: Contra, Estados Unidos y Canadá. Estás hablando... Del campeón ya fue campeón del mundo campeón dos veces de Estados Unidos seguidas no y muchas veces del mundo eh, este olímpica y y ahora contra lo que nos toca calificarnos estamos en una en un con CACAF, en una zona bastante competida donde también los equipos eh, están creciendo no eh, todo toda la todo con CACAF está creciendo que me da mucho gusto porque eso lo hace hace que nuestro equipo mexicano pues tenga que, que dar lo mejor y, y pues se le tenga que apostar y se le tenga que invertir al programa femenil, ¿no? Entonces, pues nos hace mejores. Pero sí, lo que estás decir siguiendo los pasos de Estados Unidos, se lo logró el año pasado. Eh, yo creo que la federación es una, la FIFA es otra, ¿no? Los premios que se dan en un mundial, los premios que se dan en unas olimpiadas, tienen competencias, pero la federación sí está obligada, por ejemplo, no te dan un sueldo en una selección nacional, simplemente te dan viáticos cuando estás concentrado para hacer viajes, te dan viáticos. Eh, que había un, un, un Yo recuerdo cuando nosotros nos íbamos, eh, iniciamos, a nosotros nos daban, no sé, 11 dólares el día, y por ejemplo, la selección mayor tenía 230 dólares, ¿no? Eso era, es un, eh, eso era la diferencia ¿no? que, que había por día entonces se ha ido aportando eh, estos temas en temas de viáticos en temas de premios eh, pero estamos lejos y me da mucho gusto por las canadienses porque todo 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 empieza por una lucha y, y hoy la, hoy le tocó a la selección femenil de Canadá eh, hacer esta lucha por su país y por, por las mujeres futbolistas de su país ¿no? entonces hoy feliz hoy,
1: hoy la oye Iris pero tú tuvo que yo creo que tuvo que de San Berre intervino en la FIFA, eh yo creo que si tú les quitabas premios, les quitabas una parte de su sueldo, no se la iban a acabar y tú sabes que la FIFA sí castiga, tú conoces ese ramo, creo que se estaban pasando de lanza en quitarles premios, en quitarles a las canadienses, pues lo que se habían ganado y además son campeonas olímpicas, yo creo que hubo una advertencia de la FIFA, ¿no crees eso? La FIFA hoy es que
0: nunca está apoyando completamente todo el tema del fútbol femenil ellos sí. tienen una visión importante de, de, de lo que ha sido el fútbol femenil el mundo y que tienen un, un atractivo importante eh, equipa, ¿no? entonces eh, tienen, tienen que venir ahí tienes países como Haití no que ya nos han ganado este que ahora nos cuesta trabajo ganar ganarles no en el, en el, en el fútbol femenil Inversión que es se... por parte de la Federación, por parte de la FIFA, ¿no? A, a países eh, en desarrollo, ¿no? Entonces la FIFA le ha invertido mucho al fútbol femenil. Por supuesto que siempre interviene en temas eh, que sean para mejor eh, para las para las mujeres.
1: ¿Tú,
2: ¿nos da? De verdad es, eh, esto ya lo habíamos comentado hasta. Lo, lo platicamos, le dimos este seguimiento, Iris, y creo que termina bien, ¿no? Son de las pocas cosas que terminan bien. También hay otro tema muy importante que ya lo platicaremos después, el béisbol mexicano, las chicas están entrenando cada quien en su casa cuando debe ser un, equipo, eh, un entrenamiento de conjunto, ¿no? En fin, es un desastre, es un desastre lo que va a pasar, lo que va a pasar, y una vez lo digo, lo que va a pasar para el mundial de béisbol de, eh, eh, de la selección mexicana femenil, porque están entrenando separadas no hay nadie que las apoye. Yo aquí mismo dije que la institución obligada, eso los Diablos diablo de México, los Diablos rojos de México, eh, en llevarle y darles uniformes, porque para el Mundial, para el Clásico Mundial de Béisbol, hasta cuatro uniformes les dan. Y a las chicas no les han dado uno solo, ni una sola gorra de ñuera, que tan famosa marca es, que le hagan uniformes a las chicas. Están obligados, es obligación. Y por ahí también la Federación Mexicana de lo que sea del deporte. Tiene que voltear a ver esas chicas be beisbolistas que no tienen apoyo de nada ni de nadie. Está pues
0: ahora que ya se hizo mucha inversión en el béisbol, ¿no? <ríe> en todo que... nuestro país, ¿no? Este, se debería de apoyar, ya gusta mucho a nuestro presidente el béisbol. Yo creo que debería eh, este ver que se parejo también el tema, ¿no? Y meterle la inversión. ¿Por qué no copiar un poco de lo que está pasando en la Liga en cada equipo de la Liga este Nacional se haga responsable de un equipo femenino, ¿no? Eso también sería algo importante, pero al parecer están iniciando su lucha, yo me acuerdo que a nosotros nos daban uniformes que le sobraban a la selección mayor, después a la Sub-23, después a la Sub-17 y después nos llegaban a nosotros. Ahí me tocaba el de Sague, imagínate, que mide... Un ¿Uniforme de Sague, te tocaba? <ríe> a veces si te tocaba el 11, <ríe> 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 ya venía algo <ríe>
3: Por eso, me, por eso fui al día el de mi
1: querido este bueno pues, entonces, eso se metía sus goles oye Iris y tocando eh, porque es un programa dedicado a ustedes de este 8 de marzo el día internacional de la mujer y felicidades a todas las chavas, a las mujeres porque sin ellas no somos nada porque desafortunadamente Roy tú lo sabes, vivimos en un país misógeno, en un país machista y porque así, es, es, desafortunadamente, es la sociedad, mucho femicidio, mucho... Femicidio, pues, eh, chavero este, femicidio, Sí, femicidio. Chavero. Oye, no, pero puras puras injusticias, y ojalá el deporte, una, tú lo sabes, Iris, ojalá, por ejemplo, lo vimos en, en el pasado mundial, a mexicanas, la árbitra francesa, y qué bueno que en un partido como España-Costa Rica haya, haya... Alemania-Costa Alemania, Rica. Habla, ¿no? pues, entonces, y, y se desenvuelve hasta en el arbitraje femenil, eso ojalá permee más en, en aquí en nuestro país, ¿no Eris?
0: Definitivamente la presencia del activismo de las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito en el político en el desarrollo, en la educación en la salud, en la presencia que nos da mucho, ¿no? Y es un sabor amargo el día de la mujer, eh, a las mujeres que hemos estado en una lucha constante y que nos ha tocado sufrir bastante para lograr objetivos, no es, es un es algo que recordemos que este 8 de marzo eh ¿cómo inició esta esto esta lucha pues fue pues las mujeres que fueron esta, asesinadas no en Nueva York. Una cosa este Trabajaban ahí, ¿no? Entonces, eh, siempre ha tenido un sabor amargo el tema del festejo del de, de, de Día de la Mujer, pero sí hay que resaltarlo, ¿no? Tenemos que seguir el en la complejidad, valor, ¿no? Y eso es al final, eso es al final la lucha que hacemos desde el. ¿no? de nuestras trincheras, ¿no? Y todavía hay muchas mujeres que siguen muriéndose en la lucha, ¿no? y, y pues, te digo, es un sabor amargo y, y pues es más más recordar a, a estas mujeres, a muchas mujeres que han muerto en la lucha para poder tener mejores este, oportunidades en, en todos los ámbitos,
2: ¿no? Totalmente. Y hablando de las árbitras y, y de lo que comentas, de las oportunidades. Bueno, pues tenemos eh, estas árbitras que han estado en la Liga Expansión, aquí en, en, en la Liga Mexicana de Expansión. Tenemos a Mayra Mora con 57 partidos. Tenemos a Katy Itzel, que debutó en un eh, Atlético La Paz contra Celaya con 33 sí. juegos. Tenemos a Ramírez? Karen Hernández, Karen Hernández que <tose> debutó en el partido contra Rayados con 19 juegos. Tenemos a Mayrani García con 30 juegos en la Liga Expansión a Sandra Ramírez con 45. Ramírez. O sea, de verdad, eh, eh, y, y recordar que Katitzel ya pitó una final en la Sub-17, en el Mundial de Femenil. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que árbitras se hagan respetar y pongan en, en orden a 22 este, vatos locos por un balón, ¿no? Y me da muchísimo gusto que <risa> poco a poco estén este cada vez más presentes en la Liga de Expansión. <risa>
0: De la mejor manera, de la mejor forma de crecimiento ha sido el, 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 el las en mundiales, en olimpiadas, este, es cada vez más. Y pues tener México muy, muy en alto porque son de las mejores. Entonces, sí eh, es un orgullo tenerlos hoy, tú hagas bien. Eh, definir ¿no? por son las si mujeres simplemente eh, eh, el que tenga la capacidad para poder hacer mejor el trabajo que se le yo creo que, que lo hacen pues es importante no se si reconozca pues no pues, por mujer eh, a veces no se te da la oportunidad no no se te da la oportunidad de mostrar lo que tu
1: no sé y, y no sé si te recuerdes Roy, también el Partido de Aguas del árbitro femenil en México fue Virginia Vicky Tobar en un ira, Irapuato a América que donde estuvo Cuauhtémoc Blanco punto de robarle un beso, no sé cómo estuvo que era para mí una expulsión. Es, porque es como, es como...
0: Blanco le dijo que se regresara a la cocina, que ahí, <risa> en una falta que le marcó y le dijo qué me acuerdo perfectamente esa, esa anécdota. ¿Contra el
2: Irapuato o la Piedad? Era en la, en la Piedad, ¿no? La no, piedad, era América, Irapuato, pero... la América, ¿no? No me acuerdo. América,
0: América, en
2: América. Sí, sí, pero era en, en Irapuato o en la Piedad, yo me acuerdo no, que fue en la Irapuato. Piedad, América. No,
1: era Irapuato, acuerdo, América, Roy.
0: Ahí empezaba la lucha, ¿no? Era
1: esto, sí. eh,
0: era este tipo de comentarios que vivíamos que, pues, todas, ¿no? las mujeres jugando eh, se regresaran a, a su casa, que es donde pertenecían. ¿sí? Entonces, eso fue con, lo, con, con este tipo de comentarios que se el femenil, evidentemente, pues las fábricas también lo han tenido que vivir. Ajá. Yo creo que sería interesante invitar a una de ellas y preguntarle qué presiones y qué se le ha te han dicho, ¿no? Porque es, muy, es, es fuerte, el fútbol es muy apasionado, es
2: muy apasionante. Tien, tienen razón, fue en un Irapuato contra América, si es cierto, Irapuato. Quitobar ¿ya ves? En, fue en la casa de Irapuato, en el Sergio León Chávez.
1: Ganó el Irapuato 3-2, por cierto.
2: Y hablando de victorias, pues vamos a la de Chivas Femenil, ¿no? Que realmente rompe un récord, mi querida Iris, rompe un récord de asistencia de más de... 22 mil personas para ver un clásico Abajo, tapatío. ¿no? En la
1: crona, abajo, abajo, ¿no, Roy? Sí,
2: en la, en la parte baja, obviamente, más la gente de, de Cachucha Café, ¿no? que Los que van día gratis, pero 22 mil personas para un partido de, de temporada normal, un clásico tapatío, y obviamente con las chivas del señor Araujo, que están cada vez haciendo más historia, eh, mucha gente, muchas niñas le van a Chivas por las femeniles, no por los grandotes, estos varones, sino por las chivas femeniles que, que representan. Fíjate,
0: fíjate que Chivas, con, con la hija, que le mando un saludo a Nelly, eh, yo, en la liga, me gustaría que varios o pues, pudieran replicar lo que está haciendo Chivas. Eh, Nelly, cuando entró al proyecto, le invirtió y su prioridad la, 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 Decirle a que nadie le quería poner. Y le ha dado resultado el tener y, y formar jugadoras desde de temprana edad, y le ha dado ese resultado de que ya no llegan, eh, eh, o no se pierden esta etapa importante en el fútbol. Y, y, y saltan al profesional, ¿no? porque se da mucho en, la, en, en el fútbol femenino, que hay jugadoras amateurs que la sacan de la liga, que de las ligas amateurs que juegan en los barrios y de repente la traen a la liga profesional. Entonces, nunca tuvieron una formación, un eh, eh, aprendimiento. ¿no? Le apostó muchísimo al tema de eh, fuerzas básicas, le ha apostado mucho. Y eso ha tenido resultados con, con las mexicanas, que ser, o sea, eso tiene que ser algo importante que los demás equipos, que no les dé miedo invertirle las fuerzas básicas, ¿no? Hoy parte de la liga, eh, de las cosas que no me gustan la liga, es que muchos equipos les dan, eh, pues, de las niñas y educación, ¿no? Nosotros necesitamos estudiarlas, necesitamos estudiarlas, los hombres también necesitan estudiar, necesitan que se les proporcione la educación mínima para poder, eh, pues no solo ser futbolistas, ¿no? sino ser, pues, pues, sí, felicidades a Nelly, a todo el proyecto Araujo, por supuesto, y todo lo que refleja, eh, está representando para el fútbol femenino, porque así es, así es como empiezan las historias, y así es como las niñas quieren quieren jugar, y así es como van no. creando sus ídolas, ¿no? Necesitamos más ídolas en nuestro país, más figuras a qué seguir, y pues eso nos lo está dando la Liga, la Liga de México.
1: Perfecto. ¿Con qué vamos, productor? Que es dedicado a las mujeres. Clásico tapatío. Chivas va muy bien. Eh, tenemos también de Alexa Graso de la UFC. No me, me, me entiendo, ¿no, productor? Así es.
2: Antes de que sigas como aficionado de Chivas, la verdad me siento muy contento. El primer equipo va muy bien entre los primeros cuatro. Las Chivas femeninas van jugando muy bien, cada vez más, con más arraigo cada vez más aficionadas van a los hoteles de concentración a pedir un autógrafo, a pedir una foto, a pedir un video. Eh, cada vez veo más niñas. Me tocó ir, Iris, me tocó Chavero, me tocó ir. Como ustedes saben, yo me encanta ver el fútbol femenil. El clásico, el clásico de clásicos América Chivas en el Azteca, obviamente era 80% más la afición de Chivas, pero algo muy importante, muchas niñas con el nombre de Norma Palafox, que en su momento estuvo en Guadalajara, muchas niñas con el suéter de de, la, de, de, de Blanca Félix, ¿no? Muchas playeras sí. ahora con de Alicia Cervantes, muchas niñas con moños de Damaris Godínez. Eso Ajá. eso indica que, que ya son, para mí, eh, son figuras que se van a quedar para siempre para el fútbol mexicano, ¿no?
0: Definitivamente, por supuesto. Y eso es importante para el crecimiento... Eh, de la liga, ¿no? Que tengan estas, estas eh, chavas, mujeres, que pongan en alto el fútbol femenil en nuestro país, porque eso quiere decir que, que más niñas van a querer jugar, ¿no? Me recuerdo mucho cuando nosotros en el 2004-2003 jugamos en el Azteca por primera vez, la selección nacional. Contra para partido Japón, me parece. ¿No? Y, y a partir de ahí, eh, el fútbol femenil y la forma, de la, la percepción que se ten, tenía hacia el fútbol femenil se abrió, ¿no? Se abrió un panorama completamente diferente y, y, y lo transmitieron por primera vez en televisión abierta también y eso pues eh, ayudó al crecimiento eh, el primos
1: ¿Fue contra Japón, no Iris?
0: Acuérdense que antes nosotros nada más teníamos tres lugares para calificar en sí, campeán, sí, sí. Era, era como un difícil. repechaje era Canadá, Estados Unidos y, y sálvese quien pueda. Ahí este el repechaje. Era más bien, eran dos, dos lugares y medio. Entonces Ajá. no eran tres. Dos lugares y medio lugar, porque el repechaje lo jugabas contra algún equipo. Eh, en esa este, ocasión lo jugamos contra un equipo asiático, ¿no? Que fue Japón.
1: Era, era, yo fui a ese partido donde la verdad, Iris, llenaron el Azteca. Se perdió con Japón, me parece pero tuviste bueno, un par empataron, empataron a uno, empataron a uno. Ah, mira. Empatamos, a dos, empatamos a dos, a dos. dos, ese, dos. Ese, día, ese día tuvimos como para haber ganado 5-2 las japonesas, pues es que se impone el Estadio Azteca, me acuerdo que que tuvieron las mejores opciones y ya pues, pues simplemente se perdió la vuelta allá en Yokohama, ¿no?
0: Era casi era muy difícil. Japón era una de las potencias mundiales. Potencias. También nos toca jugar contra Canadá, nos toca jugar contra Estados Unidos y nos toca jugar en su momento contra Japón, que están en los cuatro sí. mejores del mundo. No, nos toca jugar. entonces Entonces, este, nosotros muy jovencitas, ¿no? eh, un equipo muy joven. No fui al joven. Estadio
1: Azteca ese día, sí.
0: este Jugamos de puro corazón, la verdad, un partido de puro corazón. Ese, ese Estadio Azteca, les voy a contar una anécdota, sí. sí. hicieron solo la primera parte del Estadio Azteca porque era un equipo femenil. Entonces, no estaban listos para abrir todo el estadio. El estadio se llena hasta el segundo tiempo porque había 70 mil familias esperando, y lo digo familias, que es algo que me gusta mucho del fútbol femenil, porque sí. van las familias enteras, ¿no? van las familias completas a ver el, el, los partidos. Y es algo muy bonito. Y fueron, se, había 70 mil personas afuera esperando entrar al estadio Azteca. Entonces, se fue llenando, se fue llenando, se fue llenando, como si fuera una. Una de esas películas que vas llenando, que vas, se van viendo así poquito a poquito como se va llenando en cámara rápida, ¿no? El, el estadio. Yo cuando veo el estadio, me acuerdo que estaba solo el primer nivel y cuando meto el gol y levanto la cara, sí. veo que está lleno. Hay mil personas festejando mi gol. Esa, esa vez me tocó meter gol. Minuto
2: 14, Entonces, Me lo metiste de minuto 14, segundo tiempo de sombrería. Segundo tiempo,
0: así es. Ves? Entonces... <risa> Sí. entonces sí fue algo impactante, fue algo muy padre, y te digo, fue la primera vez que también transmitían este partido eh, a, a, en televisión abierta.
2: Oye, y te vimos y llorar, ya... te vimos llorar en sí, claro, Yo, yo ¡Claro!
0: cantando el himno nacional lloro, por supuesto, imagínate sí. en el Azteca, un sueño, nuestra lucha porque no querían dejarnos jugar ahí, ¿no? Entonces, toda esta lucha eh, para poder llegar a ese momento, nosotros, yo empecé con la selección a los 16 años, o sea, estás hablando que llevaba casi 6, 7 años jugando con la selección, en ese momento, ¿no? Entonces, este, pues llevábamos 7 años de estar aguantando vara, literal, <ríe> y, y pues por primera vez jugar en el Azteca es un sueño, y luego, obviamente, cantar tu himno nacional a mí a mí me, encantaría, me, encantaría, me hace llorar y, y representar a tu país y, y representar la lucha que estabas haciendo para que todo el mundo reconociera eh, el fútbol femenil, eso es lo que nos estábamos jugando realmente, más que un repechaje eh, nosotros estábamos jugando eh, el, el nos aceptaron a las mujeres oye. Que nos en este, en este lado.
1: Oye. oye Iris te pregunta Ángel Aguilar, te pregunta Ahí te vas desde Dallas, ¿eh? Para que veas que iban a Dallas, a Los Ángeles, Juan Luis García Pineda, César Betanzos, Paco Esteves, Pedro Moreno, Itzel de Cintia de Coacalco. Te preguntan varias que si si quieres ser entrenadora de, en de algún equipo de la Liga Femenil, si te interesaría, Iris, te lo pregunta porque me lo están preguntando en redes sociales, ¿eh?
0: Fíjate que yo yo hice mi, mi curso, yo soy entrenador profesional y estuve... Eh, metida unos años en el tema mm. eh, pero hoy ya no, Hoy fíjate que hay que tener esa pasión también eh, por por, eh, por ser entrenadora es una vida de 24-7, el fútbol es, eh, te absorbe completamente, no, sí. tienes, no tienes otra vida y yo viví muchos años ya de fútbol eh, desde los te digo, desde los 16 años me estoy en mi casa mi, mi carrera la hice en Estados Unidos casi 8 años y fue muy cansado y hoy que regreso a mi país me gusta hacer mil otras cosas, pero hoy no me veo dirigiendo. Me gusta el tema de la directiva, me gusta muchísimo. Ya fui presidenta de un equipo del Interplaya de la segunda división aquí en, 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 en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Sí. Este, ya fui directora técnica de un equipo de tercera división varonil. Ya, ya he hecho cosas, me gusta el tema de la dirección, eh, he trabajado en, en temas de dirección deportiva. Eso sí me gustaría y más adelante posiblemente estoy segura que, que, que pueden haber oportunidades ahí, sí, porque me encanta el fútbol, pero de directora técnica sí, específicamente, no. Involucrada uh -huh. con el fútbol femenil, sigo de cierta forma, uh -huh. este, seguimos ayudando a muchas jovencitas que no tienen oportunidades, tengo una empresa que ayuda a jovencitas a que puedan irse a probar, a que las pueda representar sin cobrarles absolutamente nada porque muchas niños de bajos recursos con mucho talento se pierden la oportunidad de ser vistas. Entonces ahí es donde les damos un empujón para que puedan llegar. Un caso importante es Montserrat Jaldívar, que es aquí, es una representante de la Sub-17 de México, hoy con el América Femenil, y, este, y la representó
2: pero, eh, es una de las de lo que es el fútbol Oye Iris, y, y ya para cerrar este tema, bueno, vamos a seguir hablando del fútbol eh, femenil, pero eh, ¿qué, ¿qué tienes planteado? ¿qué tienes pensado para los, las niñas que van a comenzar a jugar fútbol? ¿cómo las piensas apoyar? Sí, ya me comentaste que no vas a cobrar pero, ¿qué más? O sea, ¿qué más le puedes decir a una niña que tiene Esperanzas de portar la playa de la América femenil, de San Luis, de León, de Rayadas, de Tigres, que Tigres también está haciendo muy buen papel, de Chivas. ¿Qué le puedes decir a una niña que, que, que quiere inscribirse mañana? ¿Sabes? O sea, ¿qué puede esperar de ti?
0: Pues mira, yo tengo una empresa que se llama pueden seguirme ahí en redes sociales, en sí, sí. Instagram. ¿Pueden entonces mucho de, eh, pues tenemos, conocemos a muchos ¿no? jugan conmigo eh, historias menores y algunos presidentes de algunos equipos entonces tenemos esa conexión para poder ayudar a algunos otros. te digo muchas niñas por temas de temas eh, simples eh, pueden llegar a probarse ¿no? te digo que me gustaría que la liga pudiera invertir un poquito más porque muchas niñas de los recursos que por ejemplo una niña es un ejemplo claro, niña de Cancún que no tiene el recurso a que la vean a una visoría, o sea no tiene dinero para un boleto de avión, pues ya se perdió esa visoría, ya no tiene para dónde llega. Por ejemplo en Cancún no hay equipo profesional, no hay unas fuerzas básicas de Chivas en ningún equipo no tenemos primera división y eso pasa en muchos estados no entonces las niñas son las que menos oportunidades tienen no las que no tienen estados estado si no tienen primera división y dos estas niñas que no tienen equipos de primera división pues tienen que mudarse literal a otra a Chivas por ejemplo tengo un caso de una niña de Chetumal que se tiene que mudar a Chivas que tiene la capacidad usted tiene que mudar a Chivas y hay que pagarle el departamento no y hay que pagarle la escuela en la escuela te la dan. Hay que pagarle el departamento para que pueda jugar en una sub-17, una sub-18 y pueda tener una correcta formación. Ahí es donde tratamos de intervenir, ¿no? Porque, digo, no hay dinero que alcance para poder este, ayudarlas a que al menos consigan eh, el hospedaje, ¿no? Que las vean y, si sí, que se, que se mantengan en la casa. Pero es lo que tengo que algunos equipos lo han hecho muy bien. Le, le han invertido a las casas club de, de, de jugadoras jóvenes pero pues estamos todavía muy lejos de eso, ¿no? No es tan fácil hoy que una niña de eh, 15, 16 años esté en exposición al fútbol, al fútbol profesional. Y eso se va a ver reflejado, eso se ve reflejado ya en nuestra liga, no que llegan muchas niñas eh, con algunas deficiencias técnicas, tácticas. Ojalá que las fuerzas básicas pudieran, eh, todos los equipos de fuerzas básicas pudieran proporcionar hospedaje y educación a las a las niñas y eso ayudaría mucho al crecimiento del fútbol femenil en general y a nuestras selección a nuestras selecciones nacionales
2: Totalmente, pues sí. totalmente y, ojalá, y ojalá sea así
1: mi querido Chavero Pues oh, y, 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 y hablando de otros deportes pues la UF demostrando sí. la mujer, el poder de la mujer Alexa Grasso que le ganó a una rusa ¿no? el pasado no. domingo Sí, a ¿no? una
2: una Valentina Shevchenko de Kirguistán, ¿no? Una Kirchitani, ¿no? Le ganó, y la verdad es la tercera, bueno, es el primer, van dos mexicanos que ganan un campeonato de la UFC, eh, Alexa Grasso se vuelve la tercera mexicana, mexicano, en conseguir un campeonato, el de peso eh, mini mosca, eh, ganándole a Valentina Shevchenko, que traía un récord impresionante, de casi nueve eh, nueve eh, enfrentamientos cero derrotas no que era experimentada en este en este peso era campeona de, de peso eh, mosca y bueno pues con una patada que no da en su cometido eh, le hacen un candado al cuello esta Alexa Grasso y termina ganándole, eh, no se rendía desde hace 20 años muchachos no se rendía desde hace 20 años Valentina Shevchenko y lo hizo una mexicana y estamos muy orgullosos de ella porque es no, la tercera no sé,
1: persona mexicana que logra un campeonato ¿Y, de la UEFA. ¿Y viste, el, ¿Viste el combate y supiste lo de Alexa Grasso?
0: No, no lo vi, no vi, la, no vi el combate, pero pues, hoy, eso demuestra que hoy las mujeres pueden hacer cualquier deporte. ¿no? Antes que una mujer boxeara, que una mujer estuviera en artes marciales, era no era bien visto, ¿no? Entonces hoy yo creo que ese mismo deporte con este triunfo, este, pues va a abrir más puertas, ¿no? Como, como pues como lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?
2: Y bueno, esta batalla se dio en Las Vegas, en Las Vegas, Nevada, y obviamente Valentina, al momento de perder su campeonato que ya tenía, eh, que ya había retenido siete ocasiones, había dicho nueve, ¿no? Eran siete ocasiones y que no se rendía desde hace veinte años, pues sí, ya retó, obviamente, a Alexa Grasso y le dice que quiere una revancha inmediata porque se sabía que ella estaba ganando, o sea, fue un error la patada que intentó dar y la mexicana lo aprovechó como en la Merced que te quitan el celular, así mismo <ríe> le quitó el campeonato a esta Valentina Shevchenko, me da muchísimo gusto por Alexa Graso.
0: Definitivamente, felicidades Alexa, por supuesto.
2: Y pasando, Ahí. eh, Chabrito, Diana Flores, Diana Flores, ¿no? Cuéntame de Diana Flores.
1: No, pues Diana Flores es la de Tochito Bandera, estuvo sí. en el Pro Bowl, lo debe de saber Iris, Pro Bowl entre la Conferencia Americana y Conferencia Nacional, hizo un comercial para Pepsi, me parece esta refresquera, y para la NFL no. donde sale una periodista de Fox, y la correteó, Entonces, pero se hizo viral Iris, que, y me, 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 me gusta esto, ¿no? Iniciativa de la mujer, dice Diana Flores que le habían preguntado cómo querías y que fue idea ella, para que vean que ustedes también tienen imaginación y creatividad ha, habla muy bien y va puede ser una, una entrenadora en jefe para el Tochito, para Los Ángeles me parece del dos sí. mil entonces, pues ahí está la mujer hasta en, hasta en el fútbol americano veo en ESPN a Rebeca Alanda que también jugador jugadora de la selección mexicana y que es analista de, de NFL Live yo porque trabajé ahí y conozco a algunos y me da gusto, me da gusto, Iris, que se involucre también hasta en varios deportes, como dices tú. No nada más en la UFC, en el fútbol americano no se sé si supiste este comercial de Diana Flores, y qué bueno que tenemos mujeres en el fútbol americano, ¿eh?
0: claro Y, 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 y sabes que, eh, tener te digo, nos hacen falta muchas figuras, muchos modelos a seguir, y que sean deportistas, que sean artistas. Eh, pues a nosotras y a la, a la niñez y a las jovencitas de, en nuestro país, pues les da, eh, les deja una esperanza de que podemos lograr las cosas, ¿no? Hoy en el fútbol mexicano, el tochito bandera en nuestro país, lo están jugando muchísimas mujeres, o sea, para o sea, donde volteas ahora, y me recuerda mucho como cuando iniciamos nosotras en el fútbol soccer pues eh, que no veías niñas y de repente empezabas a ver niñas por todos lados. Así está el Tocho Bandera. Bueno, al menos aquí en Quintana Roo eh, tiene un auge impresionante y, y eh, así que las he visto y mucho fue de lo que se vivió con el, con, con el comercial de, de esta niña.
2: ¿no? Sí, y aparte Diana Flores desde los ocho años juega a Tocho Bandera, ¿no? Entonces, ganadora. Sí, de seguro Borough le tocó Gale. jugar
0: con niños también, ¿eh? Sí, seguro. Sí. Yo,
2: con niños. Sí, totalmente, y aparte eh, bueno, esa esa, ese coraje para seguir adelante o sea, de verdad es impresionante estoy convencido de que el deporte eh, femenil ya ya está, ya tiene oje solamente faltan los medios para que se vean televisión y abierta falta
1: un complemento, rematarlos y dar eh, eh, el tiro al punto pues que eh, que es, ya es una realidad Iris pero sabes qué debe de pelear y se debe de pelear como lo que pasó con lo hablamos con la selección canadiense los salarios los salarios y la equidad los salarios Iris deben de pelear la liga eh, femenil porque luego son de risa luego nos enteramos que las propias niñas ponen de su propio este su propio pasaje y no debe pasar o sea tenemos que hacer una llamada a a a la liga a, a, al presidente no este de la liga uh, este mexicana Exacto. y tienen que involucrarse todos y cómo es posible que pongan de todavía de su bolsa, bueno, esto pasa en México, ya pasó en Canadá, ¿qué tiene que pasar? Pues ajustar los salarios y, da, y darles más auge. De por sí ya está, pero no sé si estás de acuerdo, Iris, me, yo te entrevisté a Maribel. La
0: discusión es importante sí. y hoy eh, gracias a redes sociales. La liga sí. femenil de México es una de las ligas más seguidas en el mundo, es de las que más followers tiene. Sí. Es una liga muy interesante porque aparte es de las pocas ligas a nivel mundial que pasan los partidos en televisión eh, en, en televisión, ¿no? O sea, que puedes tú verlos desde tu casa, ¿no? Entonces, no todas las ligas tienen esto, muchas de las ligas los pasan por internet, streaming y todo esto, ¿no? Nuestra liga mexicana pues puedes verlos en diferentes canales. Eh, eh, los partidos, tienes esta exposición en cadena nacional y, y esta difusión es lo que ha hecho este crecimiento y el buen rendimiento también y la pasión con la, que, con la que juegan las mujeres, la verdad es que es algo diferente, yo lo veo completamente diferente.
2: Somos más chillones nosotros, hacemos más, más, <risa> más, más este, relajo, más marometa yo he visto unos codazos impresionantes en la liga inglesa y se paran se quitan la sangre de la frente y siguen y de, y de, la, y de la nariz y aquí en México un toquecito ya les dio un dolor que se tienen que ir al hospital o sea, es penoso
0: Pero, ¿sí, ¿sí, es lo que crecemos viendo, esta ilusión eh, yo creo que la responsabilidad de los jugadores de entender qué es lo que representan es importante, muchos llegan a la liga porque, por por por, por sacrificio y todo, y no se dan cuenta, lo presentan, ¿no? Ya siempre es un sueño, ya no se dan cuenta que presentan a millones, a la niñez eh, mexicana, ¿no? Que los están viendo. Y ellos también crecieron viendo lo mismo, cómo se aventaba el, el, algunos jugadores, <tose> ¿no? Y, y es parte, porque yo lo veo, y ves, y ves al niño y ves al niñito igual que, que ves la niña, una risa. Porque es algo que viene en la tele, ¿no? Es algo que... Aquí estoy, sí.
2: Aquí estoy. Perfecto. Sí, total, totalmente. Creo que son un gran ejemplo. Y bueno, hablando todavía de muy grandes
1: ejemplos... Vamos Rosario a... Espinosa.
2: Rosa María Tapia, amigo. Ahorita vamos Ah, a... Rosa, María. Rosa María. Tapia, que estuvo en Abu Dhabi, representando a México en Abu Dhabi, en, el, en una serie del campeonato mundial del tri triatlón Triatlón se me fue la, la lengua y quedó de 60 lugares quedó en el 16 con un tiempo de 30 minutos con 15 segundos y está obviamente para el proceso de París 2024 así que felicidades a Rosa María Tapia en triatlón que hizo un muy buen paso en esta serie del campeonato mundial de triatlón.
0: Y ahí, ahí estamos hablando de un deporte donde casi casi el financiamiento es personal ¿eh? y cuesta bastante bastante caro eh, el poder este, financiar este desde la bicicleta ¿no? a, a los viajes sí. y que todavía no hay un, un este pues un apoyo no por parte eh, de, de, la, de las federaciones no no hay no hay ese apoyo entonces doble mérito doble mérito para ella lo que ha hecho porque el sacrificio que se hace es es poner su vida, su lana y todo para poder poner el nombre de, eh, de México en alto, haciendo un deporte que me parece bastante, bastante padre.
2: Y ahora, y qué gente, bueno, por vamos esta... Con, con esta Rosario Espinosa, ¿no?
1: Si sí, hay un tema, hay un tema hablando que está luchando eh, Rosario Espinosa, es la nueva va, entrenadora de para Taekwondo, que va a estar en el 2024, Roy, es un logro importante porque ya se retiró. No sé si, si te parece, tenemos este, el audio de, de María Rosario Espinosa, que la nombraron como nueva entrenadora del para-taekwondo para el 2024, Roy.
2: A ver, ahí va, voy a ponerlo, y ahorita regresamos a platicarlo, ¿vale? Sí. Tanto para
1: Río, para todo el sitio de Tokio, y siempre hemos como tenido
3: esta manguerna y yo creo que las dos estamos en la mejor disposición de de hacer equipo, ¿por qué no convencional? Una parte de mí está el, el tema de que ellos uh, son mis compañeros, fueron mis compañeros y creo que profesionalmente no es algo que, que a mí me guste mucho el, el tener todavía esa relación de compañeros y más entrenadora y otra vez para apoyar de no, mira, el de para mira, el convencional ya tiene toda la estructura, tanto los juegos nacionales como los diferentes eventos que tiene la federación, pero el para taekwondo hay que moverlo, hay que reestructurarlo y pues hay que planearlo para las diferentes competencias, pero sobre todo buscar la base. Pues tenemos, se pueden llevar dos uh, atletas por categoría post para Panamericanos, nosotros todavía no llenamos todas las categorías lo que es en este ciclo, pero esperemos que para, para el ciclo de, de Los Ángeles podamos llevar equipo completo a, a lo que es para Panamericanos. En el 2016 eran cinco atletas, ahora la selección está conformada con Eso la verdad que me llena de orgullo y pues tratamos de buscar atletas de, en diferentes partes de la República, sobre todo que, que se como ese
2: aprendizaje que tiene el y cuando en este momento
1: no, no pienso. Ahí está la. Eh, ¿Qué te pareció? Palabras? De, de María Rosales Espinosa, que va a estar integrada, tú con esa llanera alegría, pues una triunfadora, medallista olímpica, tercer lugar eh, eh, en varios eh, campeonatos del mundo. La, le, su, le dieron también atraco, eh, como a Víctor Estrada, me acuerdo. No sé si te tocó convivir iris con Víctor Estrada, con María Rosa Espinosa, con Belén Guerrero, puras guerreras. Sí. Y, y, y te puedo decir, ¿eh? Las mujeres tienen más medallas olímpicas que los hombres, ¿eh? Sí,
0: eso también.
1: ¿Sí? ¿Qué te pareció? Sí, sí ¿Escuchaste escuchaste a María rosario Espinosa? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la escuchas? Sí, sí la escuchas. La veo más madura, ¿eh?
0: interesante. No, no sé a qué se refería con que ahora le toca... Acuérdate que, pues, el deporte... Una parte es el deporte y la otra la parte política, ¿no? Eh, ahora se topa, por lo que escucho, con el tema político y que y que pues, se la ve medio difícil, ¿por qué? Porque pues, son excompañeros, ¿no? Con los que convives, la Villa Olímpica Panamericana y todo. Pues los mismos atletas convivimos en, 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 en el Sedón, en el en CONADE, nos conocemos y a muchos de esta generación les toca estar eh, nombrando a Ana Gabriela Guevara, ¿no? En, en la CONADE, ¿no? que en su sí. momento fue una crítica completa hacia, hacia, hacia los
1: apoyos, ¿no? Sí, yo no yo te si refería a eso. No, 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 sí, de, eh, de los apoyos, pero pero mira, a lo que voy es que tiene un tiene una discrepancia y, y están peleando por el poder, que Eso es lo que no me gusta. Tú no sé si conviviste con Marijosa Alcalá, que también fue clavadista con Fernando Platas, ella es la titular del, del, del CEDOM, del Comité Olímpico Mexicano, y pues que necesita más recursos económicos y Ana Guevara pues dice que nada más es el presupu presupuesto que le da el gobierno federal, hay una discrepancia, vamos a ver en qué llega, pero ellas como mujeres tanto de Ana Guevara yo pienso que Marijosa Alcalá está haciendo bien las cosas, y tú la conoces Iris, ojalá Ana Guevara que también conviviste, y eso para mí una campeona, ojalá también puedan arreglar ese problema que saquen adelante el deporte, yo creo que las mujeres pueden sacar el deporte de México eh hablando de nuestro país yo creo que Ana Guevara tiene que ponerse de acuerdo con Andrés eh, Manuel López Obrador, el presidente de México, y ¿en que arreglar esas diferencias? Mientras no corten la raíz, mientras siga todavía eh, 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 este tipo de problemas, nos van a dejar estancados. Hace como un mes también, eh, México, la, te, debes de saber, y dice, el básquetbol el, 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 le, le, perdió la final del centro básquet con República Dominicana, y también las chavas están cuando vienen el básquetbol fue en Chihuahua, el el selectivo, y estuvo muy bien, eh, las chavas que perdieron la final ante Dominicana, ese tipo de cosas, como dice Roy, tienen que apoyar el béisbol, tienen que apoyar el básquetbol a ver en qué termina esto, porque lo sabe también María de Rosales, le preguntaron eso, y pues pregúntele a Ana Guevara también, o sea, yo creo que deben de arreglar las diferencias, y creo que las mujeres pueden arreglar las diferencias que los hombres, eh, ¿qué opinas? Y de lo de Ana Guevara y lo de Marijosa Ojalá se arreglen los problemas, ¿no? Internos Sí.
0: sí, te escuché. Y mira, eso va más allá de, de a veces de una voluntad. Es sí. importante los nombres de, de las personas. Yo creo que eh, es importante de, de, de tener a deportistas de ese nivel representándonos, pero el tema político también es muy fuerte, ¿no? Los presupuestos son, son muy limitados para, 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 nuestro, para nuestro deporte, ¿no? Yo creo que las reglas eh, para los presupuestos son los que tienen que cambiar. Desde uh -huh. los congresos, tanto locales como eh, nuestro Congreso Federal, tienen que cambiar para poder tener más acceso y, y tener mejores presupuestos para el deporte en general de México. No no solo el deporte femenil, no solo el deporte paralímpico, también el varonil, por supuesto, en general, que el deporte tenga este, mejores presupuestos y que realmente llegue el presupuesto a donde tenga que llegar y que la, y los negocios de las federaciones también eh, pues hay que hay que vigilarlos, ¿no? Porque ahí también es donde se hacen eh, bastante bolas, muchas cosas, ¿no? Las reglas Oye, que se, se confunden, Ajá. ahí van a muchas
1: cosas. Para terminar, Iris, te pregunta Aldo de Frigo, Eder, te mandan saludos también de Itzelda o sea, Caposalco, muchos nos están escuchando, eh, ¿qué dónde estás? Yo, yo sé que estás en Cancún, y que si andabas en la política, ¿dónde andas y qué andas ejerciendo? Te preguntan aquí los seguidores de Twitter y también de la Quinta Deportiva, Iris.
0: Les comentaba que, que acabo de terminar la diputación, estuve diputada tres años, eh, de hecho de presidenta de la Comisión de Deporte aquí en Quintana Roo, y acabo de terminar en septiembre, y ahorita estamos viendo nuevos proyectos aquí, lo que me gusta es el deporte, impulsar el deporte, y pues bueno, estamos viendo nuevos proyectos aquí tiene su casa en Cancún en
2: Canarro. Uy, no nos hubieras dicho dos veces. Y... Ya vamos a ir para allá amiga. vamos a ir para allá, ¿eh? ya dijiste aquí los espero con mucho cariño, por supuesto y bueno, yo la verdad me pongo de pie me estoy poniendo de pie y estoy aplaudiendo a todas esas guerreras que de verdad hacen todo lo posible para que el deporte femenino de cualquier rama de cualquier nivel, de cualquier estadística, crezca y la verdad, nosotros estamos muy orgullosos nosotros somos parte, eh, ya lo había comentado, nosotros queremos ser parte de, 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 que el, de que el deporte femenil crezca en todos los ámbitos, en la Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro, en Monterrey, en Guadalajara, no lo sé. Pero nosotros ten, estamos obligados como medio a, a que ustedes, este, por lo pronto de este lado, tengan el apoyo total iris
0: que muchas gracias por por esta eh, esta plataforma de hablar de fútbol femenil, de hablar del deporte en perfil y reconocer a todas estas mujeres que siguen en la lucha, que todavía nos falta mucho, 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 y pues bueno, eh, pues seguir adelante con esta pasión, con estas ganas, eh, y como dices, somos parte importante para que el crecimiento del deporte en nuestro país siga, ¿No? Porque todavía falta mucho.
1: Oye, Gris, agradecerte también, esta es tu casa, ¿Eh? Eh, eh, cuando quieras, y aquí vamos a estar en la Quinta Deportiva, hoy faltaron compañeros igual, por eh, compromisos de trabajo, Jonathan a Jorge Martínez estamos este Roya y tu servidor Rodrigo Chavero, pues gracias por tomar la llamada hasta Cancún, y créeme que nosotros estamos creciendo en la plataforma, vamos a muchos lados, nos puedes decir productor para dónde vamos, y todas nuestras redes social? estamos en Spotify Amazon Prime, y también en Apple, ¿no, Roy?
2: Sí, Amazon Music. Todavía no, somos, todavía no estamos en video, pero pues ya estaremos próximamente. Este, ah. Y Spotify, Apple Podcast y en Amazon eh, Music. Bueno, estamos llegando a México, obviamente, a Estados Unidos, a Portugal, a Luxemburgo, a España, Croacia, Honduras, Argentina, Panamá, El Salvador, el Reino Unido y hasta Timbuktu. Y estamos y por, llegando pues, la
1: quinta deportiva y por cuestiones, eh, le mandamos saludos, mira Iris, para que sepas, tenemos una red de corresponsales, próximamente Jorge Barril se va a integrar, eh, por cuestiones de fútbol argentino, al profesor Lavi Lima, que ojalá nos escuchen muchos en Brasil, Rui y Fernando sí. Ramos, por cuestiones de tiempo, no pudo entrar, mandó saludos a, la, a todas las mujeres, eh, el reporte que nos hablaba era de la goleada que le dio el Manchester, el Liverpool, siete el Manchester United, ya tendremos un reporte más balanceado, roya belladera de nuestro corresponsal, Fernando Ramos, ¿eh?
2: Así es, pues te agradezco, eh, 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 recuerdo antes de irnos, el, el Instagram de la Quinta Deportiva, arroba podcast de 5 ahí está ah. toda la información del deporte mundial nacional y de, sobre fronteras. Muchas gracias, Iris, fue un programazo, gracias por estar con nosotros. Antes de despedirnos, algo que le quieras decir a la mujer, deportista que se para todos los días en la mañana y tiene tantas adversidades
0: pues que sí, la lucha, que toda lucha tiene una recompensa que, que créanme que a veces parece que, que hay que dejar el deporte porque tienes que escoger como mujer pero que sigan en esta lucha
1: gracias chicos, cuídense mucho Chaverito, un abrazo saludos deportivos y nos escuchamos en el próximo segmento de este podcast de la quinta deportiva Roy
2: Así es, saludos, cuídense mucho, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Saludos.